0: Quand on y pense, la nature est une source d'inspiration inépuisable. Chaque nouveau sentier nous offre une lumière différente, les paysages, qu'ils soient montagneux ou océaniques, nous émerveillent souvent, puis les quatre saisons nous gâtent de couleurs et de textures. On ne s'ennuie pas vraiment devant un paysage. La nature, c'est justement ce que représente la peintre et illustratrice Florence Rivet. C'est une artiste et designer qui aime autant dessiner que jouer dehors. Fleuve, relief, rivières, glace, forêts, le territoire tient le premier rôle dans ses créations. Florence met depuis quelques années son travail à profit d'entreprises qui partagent ses valeurs, comme le magazine b la marque de vêtements Artérix, ou encore l'Association des camps du Québec. Généreuse, elle souhaite désormais partager cet amour des arts en plein air, et c'est ce qui l'a mené à la création de son projet « R. Ça s'écrit e 2 re e Cette initiative propose des cours d'art essentiellement en nature, où l'activité physique et la bienveillance s'invitent à la fête. Elle nous parle aujourd'hui de son envie d'initier le public aux doux joies de l'art et du mouvement en extérieur.
1: Je pense que c'est important pour moi de le dire tout de suite, euh, en entrée de jeu, que... C'est encore un thème que j'ai de la misère à m'approprier euh, artiste, puis démarche artistique. C'est du vocabulaire avec lequel j'ai de la difficulté parce que je pense que, ben, premièrement, j'ai un immense syndrome de l'imposteur, je pense qu'on passera pas à côté euh, sans le dire, mais aussi parce que je viens de background de design, puis d'une formation en design, puis de justement cet aspect très pratico-pratique. Fait que pour moi, de parler de ma démarche artistique, on dirait que je trouve ça difficile. Je pense que je peux te parler de ce qui m'inspire. C'est une démarche individuelle, en fait, plus qu'une démarche artistique, je dirais, qui a été pour moi un, un retour vers la nature, ralentir le plein air au courant des dernières années. Par cette bande-là, une démarche de, de guérison par rapport à, à beaucoup de choses, à plusieurs aspects de ma vie, tu sais. Ma démarche personnelle est très influencée par le plein air, le territoire, la fréquentation de lieux dits naturels, puis à travers ça, une, une volonté de, de visiter ces espaces-là avec du respect, puis avec une, une façon d'être ralentie par rapport à ce qu'on trouve dans le domaine du plein air. comme Je viens du domaine du plein air beaucoup, ma famille est là-dedans, j'ai évolué là-dedans, puis euh, tout cet aspect de performance là qui vient avec le, le monde du plein air qui, qui est comme un peu à, vraiment à l'inverse de où je veux aller.
0: Je m'appelle Claire Marine Bea et vous écoutez sous la fibre, le podcast qui donne la parole aux artistes visuels. Tu dessines depuis euh, ton plus jeune âge, mais ça a été quand le moment où est-ce que tu t'es dit « je vais faire vraiment de, de l'art mon métier
1: » Est-ce qu'il y a eu un déclic mm -hmm. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic. Euh, je pense que ça m'a toujours habité, aussi qu'à que ça puisse avoir l'air. Euh, puis ça a été une espèce de... En fait, j'ai l'impression que j'ai fait une longue randonnée pour finir par arriver où je savais qu'il fallait que je sois. Dans le fond, le, comme, comme tu l'as bien dit, euh, depuis que j'étais toute petite, c'était vraiment comme la création qui m'habitait, c'était ma meilleure façon de communiquer quand j'étais jeune aussi, euh, d'exprimer des émotions que je pas sûre que je comprenais. Vraiment, tôt, j'ai compris que c'était une façon pour moi d'arriver à ça. Euh, mais ce n'était pas vraiment une option pour moi de faire ça de ma vie. C'était pas une option pour mes parents. Puis, je suis une grosse « people pleaser ». Je voulais vraiment que mes parents soient fans de moi. Je voulais vraiment qu'ils... c'était important pour moi d'avoir leur approbation, puis leur soutien. Donc, j'ai été vers quelque chose qui était connexe, qui était définitivement dans mes forces. Euh, qui est le design, que j'ai beaucoup aimé aussi en soi, mais qui n'était pas de l'art. D'où le fait en, qu'encore aujourd'hui, je pense que pour moi, c'est deux choses différentes parce que je vois un peu le design comme étant cette chose que j'ai faite pour faire plaisir versus l'art qui est un peu comme euh, le fruit défendu que, que, <rire> vers lequel je n'ai pas été parce que c'était comme j'idéalisais ça, puis j'avais pas vraiment, c'était pas une possibilité pour moi ou quoi que ce soit, fait je pense que, honnêtement, avec la pandémie, je suis revenue plus vers une pratique artistique. Euh, avant ça, il y a eu d'autres choses là, aussi qui ont, qui ont influencé le fait que je voulais aller plus vers l'illustration, plus vers l'aspect dessin. Euh, entre autres, pendant que j'étais à l'université, j'ai été passé un été à travailler sur euh, une île, euh, à l'Île-Verte, en fait, euh, dans le milieu du Saint-Laurent puis euh, d'être là-bas, puis d'avoir beaucoup, beaucoup de temps pour moi, sans avoir quelque chose de très concret à faire. Il n'y avait pas de réseau Internet, il n'y avait pas de Wi-Fi, rien de tout ça. Euh, ben, ça m'a fait retourner vers une pratique plus personnelle de dessin, puis une pratique qui était très, très influencée par le fait que j'étais sur un gros caillou au milieu du saint sais, J'étais immergée dans le territoire... Euh, dans le fond du bas du fleuve où je venais aussi donc c'était vraiment euh, c'était comme un retour aux sources un peu t'sais. tu sais.
0: Tu m'avais dit, je me souviens l'année passée que quand tu commençais à dessiner tu dessinais des portraits, même que ta mère était écœurée, que tu dessines juste des portraits, finalement ouais, j'imagine... <rire> Finalement, j'imagine que c'est la nature qui s'est imposée là, par ta passion quand même assez claire euh, avec et l'art et la nature. Tes dessins aujourd'hui, c'est des paysages, euh, c'est des illustrations botaniques. C'est aussi des personnages, mais souvent qui jouent dehors. Euh, ils sont rarement à mm -hmm. l'intérieur. Fait que t'as lancé le projet R il y a un an. T'avais une publication sur Instagram, je me souviens, tu parlais que c'était ton chemin de vie avec un grand C.
1: Donc, euh, est-ce que,
0: est que tu veux nous en parler? Qu'est-ce que, c'est quoi les activités que t'organises avec R
1: Oui, certainement. Oh my God, je me trouve qu'à J'ai appelé ça mon chemin de vie avec un grand C. Eh hey boy! Oh well! Ben oui, pour moi, c'est juste quelque chose qui fait tellement de sens. Tu sais, étant une fille de plein air, mais aussi une fille qui joue. fait de l'art, fait euh, baigner dans le design... Euh, aime profondément les êtres humains alors que l'illustration c'est un job où tu travailles tout seul c'était un projet là pour moi de communiquer l'art dans un contexte de nature c'était comme la sainte trinité comprends-tu c'était comme les trois pôles <rire> mis ensemble, la triforce puis, oui, c'est ça, dans le fond, ça a commencé pendant la pandémie avec euh, tout simplement des espèces de lives, euh, des cours de dessin à tous les mardis Je me disais que c'était une façon de divertir un peu les gens au travers d'une période où on, on était beaucoup, beaucoup en train de mariner dans les mêmes choses chez nous, tout seul. Puis, euh, dans le fond, à l'été, ça a pris la forme de cours d'art euh, en plein air. Il y en a eu sur les bateaux du fleuve à l'île d'Orléans, dans le fond, en collaboration avec l'auberge du Triangle d'été, où j'avais fait une résidence d'artiste. Euh, puis par la suite, des expéditions de canots camping au Poisson-Blanc, où on faisait vraiment comme un mélange de d'activités de courant-côte, plein air, randonnée, canots, escalade. Puis au travers de ça, des cours d'art, des ateliers pour vraiment se plonger dans l'endroit où on était, puis dessiner euh, à qui mieux mieux. C'est voilà. quand même
0: ultra original. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. À la limite, dessiner dehors, c'est quand même marginal. Mais le canot camping avec le dessin, il faut que tu me racontes un petit peu comment tu as
1: eu cette idée. C'est drôle parce que pour moi, c'est quelque chose que je faisais depuis un bout, comprends-tu? Mais j'aurais jamais cru que ça aurait pu intéresser d'autres mondes. Dans le fond, au travers de euh, ma jeunesse, j'ai été... Euh, campeuse dans les camps de vacances où on faisait des longues expéditions de canaux pour éventuellement devenir monitrice. Fait que, j'ai fait des séjours de, de 24 jours, de 7 jours, de 15 jours en canot Puis, j'ai pas mal tout le temps traîné des carnets de croquis avec moi. Puis, c'est pas quelque chose que, tu sais, je faisais juste un petit sketch le soir, là, je me forçais pas. C'était juste quelque chose de naturel pour moi de me dire, ben je veux documenter, je veux à la fois écrire un peu ce que je vis dans ce ces moments-là qui sont très, très, très ressourçants et bénéfiques pour moi. C'était, pendant plusieurs années, là, vraiment le moment clé de mon année au grand complet, là, ces, ces expéditions-là. Je pense que ce qui a été le plus tough pour moi, ça a, ça a juste été d'assumer ça, que je voulais faire ça, puis parce que c'est très proche de moi, puis j'offre beaucoup de moi aussi, je pense, quand, avec ces activités-là. Puis je dois dire tout de suite que, premièrement, je suis complètement honorée là, que tu m'interviewes pour ça, parce que c'est tellement mon petit projet de juste une fille qui, euh, <rire> qui va te donner ton cours de canot, qui t'a cuisiné la bouffe que tu vas manger pendant ces expéditions-là, qui va te donner ton... C'est tellement juste ça... J'ai la misère à croire que c'est un projet parce que c'est juste moi dans le fond. J'invite du monde à aller faire des affaires qui me font triper dehors.
0: Mais tu réponds clairement à un besoin parce qu'il y a du monde qui est embarqué là-dedans. Moi, ça me semble être complètement formidable. Mais si tu veux me parler un petit peu de la réception, justement, je pense qu'au début, tu te disais, il n'y a personne qui va vouloir aller faire ça avec moi. <rire> au final, c'est pas vrai.
1: <rire> non, c'est ça. J'ai été très agréablement surprise. Euh, ouais, complètement. En fait, le, la première activité de canoë camping au poisson blanc, non seulement que le poisson blanc, premièrement, veuille... Me, me accepte que je vienne déjà, qu'ils me laisse réserver des fins de semaine à l'avance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, c'est fantastique, mais attache-toi avec la broche si tu vas avoir une fin de semaine parce que ça part en 20 minutes d'habitude, les réservations. Euh, fait déjà, de pouvoir y aller, puis ensuite d'être en mesure d'offrir cette fin de semaine-là, puis que ça se bouque dans le temps de le dire. Là. La première, j'étais juste pas prête. J'ai braillé je ne comprenais absolument pas, mais je pense que, surtout dans un contexte, puis je ne veux pas en parler trop longtemps parce qu'on en parle tellement, mais de pandémie, des activités dehors qui nous sortent de notre zone de confort, qui nous, nous font connecter avec d'autres gens, euh, découvrir des nouvelles choses, mais aussi voyager chez nous. Je pense qu'il y a définitivement eu un engouement pour ça qui a joué en la, en la faveur de mon projet aussi, t'sais.
0: Et ça s'adresse à qui? Quand on part une fin de semaine en expédition, est-ce qu'il faut qu'on ait un excellent niveau en canot puis un excellent niveau en dessin? Ou est-ce qu'on peut arriver avec aucune compétence comme moi, par exemple?
1: <rire> <rire> euh, absolument. Tu es la bienvenue. OK, la bon. <rire> Next time. Non, honnêtement... Le, le but, c'est que ça soit super friendly pour tout le monde. Je pense qu'à la base, euh, c'est quelque chose qui a définitivement euh, eu un attrait plus fort du côté des filles que des gars, parce que je pense que les filles sont plus game que les gars, théorie personnelle, d'essayer <rire> des affaires qu'elles euh, n'ont jamais faites, puis de se mettre vulnérables dans ce sens-là. Mais en fait, je pense que moins tu es à l'aise dans ces contextes-là, moins tu en connais, plus tu vas en retirer. Parce que les filles qui sont venues, il y en avait plusieurs qui n'avaient jamais vraiment fait de canot. Ils sont repartis en sachant faire une propulsion, un coup en J, guider leur canot, monter une bâche, partir un feu, sketcher. Tu sais, c'est comme... Non seulement, pour moi, c'est un contexte magnifique, c'est un contexte très propice à un contact humain réel et riche, mais en plus... Tu repars avec des connaissances qui vont pouvoir te servir, puis après ça, toi-même, tu vas pouvoir retourner en nature, puis re, retourner faire du canot après ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est super clé en main. Tu as des formations, justement, de. Des formations encore là. C'est juste moi qui troll comment faire ça. C'est une de formation façon quand même. Le plus... <rire> oui, c'est ça. Bon, OK. Hein, une formation? de canaux sommaires puis après ça, pendant tout le long de la fin de semaine on renforcit là-dessus, on va peaufiner ta technique le mieux qu'on peut pour que tu aies un bon moment aussi, parce que c'est ça le but il n'y a rien de tout ça qui est supposé d'être pénible tu sais fait que je ne vais pas te montrer comment tenir ton crayon, je vais te montrer comment tenir ton aviron, mais juste assez pour que tu du fun puis que tu en profites t'sais, tout ça, c'est un peu un prétexte dans le fond
0: ça le fun parce que tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que ta niche, qui est d'être une artiste qui dessine euh, des reliefs, des fleurs, euh, le fleuve, cette niche-là avec le planeur et l'art, c'est comme si tu voulais la rendre accessible à tout le monde. Fait que même si moi je ne sais pas les dessiner, euh, je ne sais pas le dessiner le fleuve Saint-Laurent, ben tu vas m'accueillir pareil. Est-ce que c'est est cette envie-là de rendre tout ça euh, ben accessible, ouais, pour tout le monde?
1: 100%. 100%, moi, premièrement, je pense que je me sentirais bien charlatante de proposer des fins de semaine, de quelque chose qui ne me font pas triper personnellement. Euh, Puis c'est une des choses qui me fait le plus de bien, réellement. Aussi cheesy que ça a l'air, c'est ça que je fais de mes fins de semaine souvent. Ou tu sais, l'été, je vais m'asseoir dans un parc, pas besoin d'aller loin non plus. Fait que ça part d'une place où je veux partager ça. Je pense que je veux aussi partager... Le fait que tu pas obligé d'être habillé en gore la tête aux pieds, pour aller faire du plein air, qu'il y a moyen d'avoir une approche plus simple à visiter nos espaces naturels. Puis je dis ça euh, en adorant le gore là, c'est en passant. Avec la pandémie, veux, veux pas, il y a comme eu un... Ça, c'est comme un, une autre volonté que j'ai avec ce, pro, ce projet-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont dit « waouh c'est malade le plein air, ça nous fait vraiment du bien ». Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas nécessairement comment aller visiter des espaces naturels sans faire un impact négatif. Fait que moi, par la bande, ben, je peux parler des bonnes pratiques à avoir en plein air, de comment est-ce que... peut-être que toutes les photos que tu as vues sur Instagram, qui étaient bien, bien belles et inspirantes... Euh en nature ou en plein air, ben il est peut-être problématique par rapport à certaines pratiques qui sont pas durables, tu sais. comme ces trois pôles-là, pour moi, c'est quelque chose que je trouve trippant puis que je fais moi-même. Euh, ben oui, voilà. c'est sûr,
0: sensibiliser les gens aussi. à euh, Tu peux aller en plein air tu t'es pas obligé d'acheter de le dernier kit à la mode, mais tu peux respecter la nature. Que ça soit pas
1: nécessairement lié à performance, parce qu'on en a déjà mm -hmm. parlé ensemble. Moi, pendant trop longtemps, j'en ai pas fait du plein air, parce que j'avais pas l'air d'une fille d'une publicité de sale tu sais ou de mec ou de peu importe puis parce que je sentais pas que je pouvais fitter là dedans ou que ça pouvait me faire du bien tu sais que... mais ça euh,
0: oui 100% puis je pense qu'on va faire en parallèle avec le dessin aussi peut-être que toi ça te semble très simple et spontané mais c'est quand même intimidant de peindre euh, juste juste de dessiner avec un crayon tout simple fait que autant d'aller en nature puis de se lancer dans un canot camping que de dessiner, d'avoir l'audace de dessiner un paysage qu'on trouve beau, euh, ouais, on se met souvent la pression. Il y a toujours la performance de de réussir, tu sais, de, de réussir ce dessin. Fait que toi, comment est-ce que tu appréhendais le fait de bah, de donner ses cours, de rassurer peut-être du monde qui avait un syndrome d'imposteur euh, une crainte? Euh, comment ça se passe concrètement, là?
1: C'est vraiment une bonne question. Puis c'est quelque chose que, sur lequel je travaille toujours. Puis j'espère que je vais devenir de meilleur en meilleur euh, au fil des activités que je vais donner. Mais l'idée, c'est vraiment pas de repartir avec un chef-d'œuvre. C'est tellement pas ça. Puis je veux dire, il y a des filles qui ont fait des affaires complètement malades mentales, là, dans les fins de semaine, peut-être se à la tête de ces murs, mais c'est tellement pas ça l'objectif. Puis la majorité des. Des ateliers qui sont donnés, en fait, tournent vraiment pas autour d'avoir euh, un produit fini. C'est vraiment plus des ateliers qui vont, par exemple, tu sais, je peux t'en donner un, là, par exemple, on va dessiner l'ombre des plantes qu'on voit à terre pour voir le, la silhouette, le, le négatif de la plante. Tu sais, c'est tellement pas dans le wow! j'ai fait cette magnifique toile lors de mon deux jours au Poisson Blanc avec Florence Rivet. C'est tellement pas ça. tu sais. C'est vraiment dans le ressenti, puis de te donner tes outils pour que tu puisses, encore une fois, le faire plus tard à d'autres moments, où tu vas être en nature, où tu vas être en sortie. Je pense que ça passe définitivement par une attitude où on droppe les attentes. C'est dit très, très tôt. Puis Mon but non plus, c'est vraiment pas d'enseigner ma façon de faire des illustrations ou de la peinture aux gens qui viennent. J'ai vraiment pas le goût. Je suis vraiment pas Bob Ross. Ils vont vraiment pas faire la même affaire que moi. J'espère avoir sa voix douce, là, mais clairement, c'est pas la même attitude de, 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 de réaliser quelque chose quickly de vraiment beau. Fait que je pense que ça, ça aide aussi à, à baisser les attentes puis à sortir un peu de cette espèce de, de mindset-là, de performance qu'on a toujours puis cette pression-là qu'on se met constamment
0: fait que c'est vraiment de retourner au plaisir que ce soit le plaisir d'apprendre à faire du canot ou même réapprendre à faire de la randonnée là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement accès à la nature euh, sur, euh, de façon régulière et le plaisir de dessiner parce que c'est vrai que souvent ça reste quand même intimidant là, quand on n'a pas des talents d'artiste euh, surtout face à un paysage qui, qui nous dépasse, là, qui est très très beau donc si je comprends bien c'est vraiment on s'essaye sans jugement, avec juste euh, l'envie de s'amuser, en fait, l'envie d'avoir du fun, euh, d'être enthousiaste.
1: 100 100 Avoir le goût d'essayer, c'est tout ce que t'as de besoin. Être willing. T'as juste besoin de ça pour venir, tu sais. Ouais, de pas, de pas se dire, ah, ben je pourrais essayer ça quand, tu sais, je, je vais faire ça quand je vais pouvoir me dédier à ça de façon très intense, comme ça, là, je vais vraiment performer, je vais vraiment comme faire quelque chose de, de superbe. Tu sais, ça se peut que tu ne retouches plus jamais un crayon après ça non plus puis c'est bien correct. T'as pas besoin d'être productif. C'est vrai tellement. <rire> non, exact. Puis on veut tellement être productif au travers de nos loisirs. Je trouve que c'est un des, des grands fléaux euh, de notre siècle. De vouloir rentabiliser, puis tout de suite, comme faire quelque chose... Tu sais, le monde qui s'en mis à broder mettons, pendant la pandémie, puis là, qui ont des shops de tout ça, je me dis « À base, là, vous le faisiez parce que ça vous faisait du bien. » Je dis pas qu'ils ont, ont plus de fun à le faire, mais... Tu sais, de toujours vouloir... On se comprend. Je voilà. comprends,
0: oui, d'être dans la productivité, comme tu disais tantôt, la performance. Puis, euh, quand on s'est parlé l'année dernière tu m'as beaucoup parlé quand même du pouvoir thérapeutique de la nature. Tu me disais que pour toi, aller faire des grosses randonnées, je veux dire, l'analogie est peut-être pas la bonne, mais c'était quand même comme une thérapie, le, pas, pas une psychothérapie, mais presque. Est-ce que tu as mm -hmm. aussi ce goût de, de donner ça à
1: tes élèves, à tes
0: étudiants d'une fin de semaine, ou même quand tu donnes des cours?
1: Une des choses qui était, quand je faisais mon brainstorm par rapport au projet, ce que je trouvais beau là-dedans, c'est que c'est Tellement une belle façon d'être en nature puis de faire de l'or, c'est une super belle façon de reconnecter avec ton environnement, parce que tu prends le temps de l'observer pour une fois, avec toi-même, si tu es capable de te donner un break puis de ne pas te taper ses doigts parce que ta ligne, ce n'est pas la plus drette en Amérique du Nord, puis au travers de des expériences plus longues aussi, mais même plus courtes quand même, d'avoir tellement des beaux échanges avec le monde. T'sais, ça, ça a été prouvé, il y a plein d'études là-dessus. On le sait maintenant, c'est bon pour nous de faire du plein air, d'être en nature, de juste être dans un parc, ça fait du bien. Fait que définitivement, de partager ça avec d'autres gens, puis, ouais, de créer ces moments-là qui sont tellement, tellement riches humainement, tu sais. Parce qu'on se donne de l'espace, nous, pour faire des erreurs, pour accueillir le monde, pour comme. Je sais pas, je trouve que c'est très. Euh... C'est spacieux.
0: la nature, elle nourrit ton art. Ben, Qu'est-ce qui t'inspire dans le fond? Est-ce que c'est tout le temps quand tu pars à
1: l'aventure? Pas toujours. Je ne me, me force pas, vois-tu? Il faut que ça reste vraiment naturel pour moi parce que c'est aussi... Euh, ben, je veux pas, c'est mes vacances. aussi souvent quand je vais en nature. Comme par exemple, euh, en 2021, mon, mon seul congé, ça a été d'aller faire... Euh, une section de, du Sentier international des Appalaches en Gaspésie, tu sais c'est sûr que les trois premiers jours je me suis donné un petit break de dessiner parce que c'est ça que je fais tout le temps sûr. mais vraiment, naturellement ça revient tout de suite parce que ça me fait du bien, parce que ça manque parce que ça me, ça me ramène dans euh, l'endroit où je suis puis parce que, hey mon dieu, je, sais, je vais faire un parallèle puis je sais pas si ça va être à belle ou pas mais je me lance quand même quand Instagram est arrivé, je pense que pour beaucoup de monde, on a comme switché un peu notre façon de regarder. Puis en tout cas, moi, ça m'a fait ça personnellement. Je me suis mis à regarder les choses en essayant de voir la beauté, tu sais. Et dans le quotidien, et dans n'importe quoi. Tu sais, dans l'assiette que tu manges, pas pour rien. Tout le monde a pris des photos de, de son assiette vidéo, ou de la lumière qui rentre par la fenêtre. Je trouve qu'on s'est mis à, à un peu... Euh, à switcher notre focus puis à essayer de voir du beau, pour capturer des petites choses belles. Puis là, on ne se lancera pas dans tous les effets pervers de cette plateforme, mais ça, je trouve que c'est une des belles choses que ça le fait, puis moi, de me mettre à dessiner dehors, à, à faire de l'art en plein air, bien, ça fait que maintenant, je suis d'autant plus sensible, puis, puis, puis ça n'a pas de fin, là. je pense que c'est une pente glissante que ça soit de pire en pire, mais tout me, me rend dedans tellement quand tu prends le temps de regarder, puis quand tu deviens poreux à à quel point la lumière est belle, les roches, le lichen est incroyable dessus, la silhouette des montagnes, la, le tracé de la rivière entre les pins, tu sais, c'est comme... Tu trouves tellement de belles choses là-dedans que pour moi, c'est comme endless comme source d'inspiration, tu sais.
0: Ok, première fois qu'on veut dessiner dehors, puis on n'a pas eu la chance de faire du canot camping avec toi encore. Par exemple, <rire> moi, là, le samedi, là, je vais au Mont-Royal, puis je décide de dessiner. Bon. C'est quoi tes conseils pour commencer avec euh, ces petits moyens, là, à sa façon, pour commencer à, à faire des dessins dehors? Comment on apprivoise finalement, ben, non seulement dessiner dehors, j'imagine, de façon assez minimaliste dans les outils, mais aussi... Mm -hmm. Quel paysage on choisit? Est-ce qu'il faut qu'on apporte une boussole pour se placer? <rire> c'est quoi tes conseils?
1: Oui, oui. Ben premièrement, la première chose à dire, je pense que tout le monde a déjà ce qu'il faut chez eux pour aller faire ça. C'est une question que j'ai souvent, là, en termes de matériel. Qu'est-ce que je devrais avoir? Moi, mes stylos préférés, c'est les BIC à 0,25 cents. Euh, tu Ça peut être un livre, un agenda que n'importe quoi, de dessiner des marges, de ne pas, de pas tout de suite te dire que tu as besoin d'avoir un gros setup pour faire ça. Éventuellement, si t'en fais full, let's go! Mais sinon, tu as juste besoin d'un cahier avec une couverture rigide pour pouvoir t'appuyer, puis de n'importe quel crayon qui fonctionne bien. Si tu y vas en fin de semaine, par exemple, je vais te recommander aussi des petits gants minces, puis une grosse paire de mitaines chaudes pour après, pour pas avoir des enjeux. Ouais, premier conseil, de ne pas se garrocher sur quelque chose de trop gros tout de suite. Je pense que, puis même moi j'ai ça là, 100%, quand j'arrive dans un endroit que je trouve vraiment beau avec une vue écœurante, je peux être facilement intimidée. Je peux me dire « Oh my God, il y a bien trop de détails, je sais pas par où me garrocher, je sais pas quoi faire. » Fait que souvent, je vais commencer par faire juste des tout petites compos simples. Je vais tracer dans le coin de ma feuille, euh, 4-5 carrés rectangles de 1 pouce par 1 pouce et demi, max, tout petit. Puis juste voir qu'est-ce qui est intéressant en termes de composition autour de moi. Puis là, prendre le temps d'observer. Observer, ça serait la première étape. Puis, en observant, de te poser la question qu'est-ce qui vraiment ressort pour moi en ce moment? Qu'est-ce qui me touche en ce moment? C'est un exercice qu'un de mes profs d'université nous avait fait faire en regardant par les fenêtres du pavillon des Indes, qui sont des immenses fenêtres, le soir, puis il nous faisait regarder dehors, puis il nous disait « Qu'est-ce que vous trouvez beau en ce moment? Qu'est-ce qui vient vous chercher? C'est-tu la fumée qui sort solitaire là-bas? Qu quelque chose de super fragile dedans? C'est-tu la lumière qui se reflète sur le building là-bas? A... tu sais C'est-tu le béton brut qu'on voit à côté? C'est quoi? » Parce que c'est comme... Ça aussi, ça te parle, de toi-même aussi, puis de comment tu te sens, puis de qu'est-ce qui te touche en ce moment. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans de, de prendre le temps de se demander « qu'est-ce qui me touche en ce moment? » Puis éventuellement, dans un autre temps, tu peux te demander pourquoi c'était ça qui me touchait à ce moment-là aussi. Je pense que ça peut être un bel exercice de, de réflexion. Puis une fois que tu as trouvé sur quoi ton, ton regard se posait naturellement le plus, bien justement, de partir de des petites compos pour commencer, mais tu sais, à peine, là, quelques lignes, d'essayer de, de garder ça le plus simple possible, euh, de commencer par du plus petit, en termes d'échelle, vers du plus grand, puis de le construire progressivement, ça l'aide aussi. Euh, fait tu sais, de commencer par des feuilles qui sont à côté de toi, qui sont tombées par terre, des branches qui ont une forme vraiment intéressante, un caillou qui a une texture vraiment tripante, de juste euh, oui, je pense que la première chose, c'est de se donner le droit d'être attiré qu'on ce parcours quoi on est réellement attiré, et non de se dire « Ah ouais, là, belle image à faire, c'est ça, c'est ça qu'il faudrait que je dessine. » Puis ensuite, de commencer petit, puis de ne pas se taper sur les doigts si ça n'a pas l'air de ce qu'on voudrait. De juste tout prendre ça comme une expérimentation, parce que c'est ça que c'est dans le fond. Clairement,
0: je pense qu'au début, il faut un peu se détacher d'un espèce de résultat idéalisé, là, se, se laisser le droit à, à être débutant, à, à échouer un petit peu, à pas utiliser les bonnes couleurs. On pourrait penser à un magnifique coucher de soleil, euh, se donner le droit de, de l'interpréter d'une autre
1: façon. <rire> 100% de le résumer dans la façon que tu peux en ce moment, tu sais. Il y a comme... Il y a bien... Le plein air, dans le fond, c'est vraiment pas moi qui ai inventé ça. Il y a, il y a beaucoup d'artistes qui faisaient ça avant. Puis c'est le plein air. C'est un courant aussi, puis justement, le fait d'aller faire de l'or en plein air. Puis il y a un artiste dont le nom m'échappe en ce moment, qui disait que euh, chaque coup de pinceau que tu fais en nature, devant ton sujet, vaut plus qu'une toile finie rendue dans ton studio, tu sais. Parce que t'es dedans, t'es là, tu le vis... C'est le vrai moment, tu sais, il y a quelque chose de très pur là-dedans, d'un peu, peu idéaliste, mais que j'aime beaucoup.
0: Ben oui, j'allais te demander, est-ce que ça t'arrive parfois de prendre une photo, on prend mon exemple de coucher de soleil, tu prends une photo sur le moment parce qu'il ne va pas durer trois heures, euh, puis de le peindre par la suite, ou est-ce que tu es plutôt du genre à essayer de rester euh, dans un endroit où le, le soleil va pas trop trop bouger durant les deux prochaines heures, puis... Puis juste persévérer à cet endroit. C'est quoi? Est-ce que c'est l'un des deux que tu favorises?
1: <rire> Le, pour vrai, les deux. Les deux? Je ne suis vraiment pas euh, une puriste par rapport à grand-chose. Euh, je trouve que c'est super bon, beau d'être dans l'endroit pour de vrai, euh, pour faire tes sketches. Puis tu vas toujours trouver quelque chose de très, très fort là-dedans. Puis je vais toujours, honnêtement, plus aimer les images que je vais faire qui vont être... Euh, Partie de, de croquis que je peux avoir fait puis de tests de couleurs que je vais avoir fait en live. Mais tu sais, ça m'arrive tellement souvent aussi de partir de juste plein de photos que j'ai prises. Euh, la réalité aussi, c'est que la lumière est super belle dans des moments comme le coucher de soleil ou le Golden Hour. Puis cette lumière-là, elle est super fugitive. Là. Tu sais, c'est pas. Il faut que tu travailles hyper vite. Fait que, tu peux... Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais faire un tout petit sketch avec vraiment une palette de ce que je vois. Puis après ça, plus tard, dans un deuxième temps, avec des photos de référence, puis ce que j'ai fait comme palette, là, je vais partir, tu sais. Mais... Non, c'est ça. Je suis quand même loin. Hein? On se cassera pas le basic là, à bonne année. Ça fait une année. Euh,
0: c'est quoi le, le bilan que t'en tires? Puis ça va être quoi les projets qui vont s'en venir en 2022? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que tu veux mettre en place ou que tu veux améliorer?
1: Qu que dire veux dire? Ben, premièrement, ça a été une année euh, vraiment inespérée. Ah, honnêtement, j'ai été tellement euh, renversée par... Euh, l'amour des gens pour le projet, euh, la gentillesse, le, la volonté du monde de participer à ça puis à, à vouloir euh, prendre des cours ou suivre des trucs en ligne ou peu importe. Le projet est mis un peu sur la glace cet automne parce que euh, ben veux pas, je suis un, je suis seul là dedans. Tu sais, fait que c'est comme je parle au on dans mes publications parce qu'on dirait que je sais pas, je trouve ça moins lame, mais ça reste que je suis une fille avec une job qui est très en, en roller coaster. L'illustration qui, par-dessus ça, essaie de starter un projet. Fait que cet automne, j'ai vraiment pris du temps pour juste. Je, dans mes rêves, j'aurais fait au moins une retraite avec les couleurs. Finalement, j'ai un peu laissé faire tout ça parce que je me disais, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Puis. Euh, avec du recul, c'est un peu ce que je me souhaite là, pour 2022, c'est d'avoir plus une constance peut-être. Ça va commencer avec euh, fin janvier, il euh, y a eu un concours avec Arterix Montréal, là, puis euh, qui était espère que j'aurais voulu gagner moi-même, oh my god! Fait On s'en va faire une fin de semaine d'art en plein air l'hiver, ce que j'ai pas fait encore non plus. Euh, à Territoire Charlevoix, qui est un endroit de, camp de camping d'hiver puis de refuge. Euh, fait que ça, ça va être vraiment le fun. C'est nouveau aussi. Dans les projets en discussion, il n'y a rien de coulé dans le béton encore, mais il y aurait une semaine, dans le fond, qui serait vraiment comme une expédition, euh, je vais dire nommable, mais en déplacement, dans le fond, sur une rivière avec un guide. Euh, de Cano Camping. Ça fait que vraiment comme super immersif en cinq jours potentiellement quelque chose de plus... Euh, où on aurait le temps d'explorer encore plus puis de se poser encore plus parce que ça ça a l'air con mais trois jours ça passe vraiment vite. Puis c'est sûr qu'à l'automne prochain j'aimerais vraiment vraiment ça aussi pouvoir justement profiter des couleurs chose que je n'ai pas faite euh, cette année.
0: Alors, en général à sous la j'aime poser des petites questions des petites petites questions aux artistes vraiment... Euh... <rire> pour ben justement aller aller creuser sous leur fibre artistique à eux, puis comprendre un petit peu pourquoi ils font des choses et pourquoi il y a certains thèmes qu'ils chérissent plus que d'autres. Euh, qu'est-ce que ton art t'a appris récemment, euh, que ce soit juste à travers tes multiples super beaux projets, euh, avec R ou toute seule, qu'est-ce que ton art t'a appris? Mmh, C'est vraiment beau comme
1: question. Bon, premièrement, de façon plate un peu, là. il m'a appris que je ne serais jamais complètement satisfaite de quelque chose, puis que c'est correct. Euh, J'ai un projet que je trimballe depuis euh, presque deux ans. Euh, J'ai descendu une rivière avec mon copain, puis on l'a fait vraiment là, du début à la fin j'ai fait des sketches comme selon le procédé que je te décrivais tantôt, là, de faire des petits sketchs, des tests de couleurs et tout, puis ça va faire deux ans que j'essaie de travailler sur monter une expo, puis je retourne sur mes toiles, je retourne sur mes toiles, puis là, je pense que je suis arrivée au point où je me dis « il faut que j'arrête de faire ça, ce, c'est pas viable, ça se peut pas, tu sais, faut que j'accepte qu'à un moment donné, je dois lâcher prise, puis que qu'ils seront pas « parfaites » ces toiles-là, ils seront pas, quote unquote, parfaits, ces toiles -là. Ils seront pas ça peut que je sois moins satisfaite de des choses, mais c'est correct. Ils ont le droit d'exister quand même. Ils ont de l'espace pour elles, puis ils sont valides et pertinentes quand même. Puis je pense que c'est des mots que j'essaie je, que de m'approprier en ce moment aussi par rapport à ma pratique comme artiste, que c'est correct que je ne pas l'artiste la plus aboutie, mais qu'il faut juste que je commence puis que je me, le, je me donne le droit de le faire vraiment, en fait. Ouais. Juste pour te dire, là, anecdote cocasse, OK? J'ai fait un tournage l'an passé pour euh, un festival pour lequel j'ai fait un, un, un poster. Puis pour le, le vidéo qu'il faisait, il faisait une vidéo sur mon travail. Puis il me demandait juste de dire Je m'appelle Florence Rivet et je suis une artiste. On a dû reprendre la take, genre, dix fois. Il était comme ça, pas de bon sens. Le a dit d'autres choses. Il dit plus artiste, là. Au final, la tête, la tête finale qui est dans la vidéo, c'est « Je m'appelle Florence Rivet et je peins pour gagner ma vie. » Parce que j'arrivais pas à dire artiste, puis à l'assumer, tu sais, comprends-tu? On est rendu là. Mais je pense que je suis une artiste qui s'essaye, euh, qui colorée, euh, humaine. J'essaye. Puis... Euh, voilà quoi.
0: Mais j'aime ça le fait que tu dises que t'es une artiste qui s'essaye parce que tu donnes justement cette opportunité aux gens qui viennent avec toi prendre des cours en nature. Tu leur laisses tout l'espace, ils disposent de vraiment absolument toutes les, les chances de s'essayer de façon contradictoire. T'as un peu plus de misère à te l'accorder cet espace. C'est comme « je me l'accorde », mais c'est bien parce que
1: c'est ma job de le faire pour les autres. <rire> C'est légitime. Est... Mais oui, c'est vrai, c'est un des bons paradoxes que genre, je suis comme, hey, tout le monde fait des affaires malades mentales, puis tu sais, les gens qui essaient je trouve ça tellement beau ce qu'ils font souvent, mais j'ai de la misère à m'accorder cette grâce-là à moi-même aussi. Je suis particulièrement reconnaissante pour ce projet-là, puis aux gens qui ont voulu faire part pour les rencontres, puis les moments humains que ça l'a donné. Parce que justement, d'être dans cette atmosphère-là que j'essaie de nourrir puis de créer de « anything goes, comme as you are », je dis juste des mots en anglais, mais tu comprends ce que je veux dire, « acceptation » est le mot français pour ça. Euh, ben, je pense que ça donne la place aux gens pour être eux-mêmes aussi, puis pour ne pas se mettre de pression, puis pour juste vivre un beau moment humainement. Puis c'est vraiment ça que j'ai eu cette année au travers de, du projet R. Fait que je suis très reconnaissante pour ça.
0: Florence, merci d'essayer et de continuer d'essayer. <rire> S'il y a quelque chose.
1: T'es bien fine! <rire>
0: C'était Sous la Fibre, un balado créé et réalisé par Claire marine Béat. Les musiques originales sont de Juliette Béat et Yvan Vendret. Un grand merci à Florence Rivet qui, une fois encore, a accepté de discuter avec moi de son art et de ses idées. Vous pouvez en apprendre plus sur son travail en lisant son portrait complet sur souslafibre.com. N'hésitez surtout pas à suivre Sous la Fibre sur Facebook et Instagram et surtout, Parlez-en autour de vous si vous aimez les épisodes. Merci et à bientôt.